1: Si quieres darte un viaje, no, 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 no pienses mal. Viaje auditivo, quédate en Cyber Hippies y juntos nos daremos un viaje a través de las notas electrónicas. Bienvenidos hermanos una vez más a Ciber Hippies, gracias a todos por escucharnos, por abrir un poco de sus oídos a estos talentos que tenemos aquí presentes, eh, mayormente mexicanos aunque hemos tenido algunos de otros países y les agradecemos de verdad que abran sus oídos y escuchen un poco del trans que tenemos aquí en Ciber Hippies. Eh, el día de hoy vamos a tener a una artista que... Hemos tenido la oportunidad de platicar con su hermano, pero no con ella. Y la verdad se me hace muy raro porque has andado en un montón de fiestas. Ya llevas bastante tiempo también en esto de la escena de la psicodelia y tienes unas producciones que llaman mucho la atención, mi estimada Mr. Gale. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por el espacio que brinda ciber hippies a, pues a los artistas, me da mucho gusto estar con ustedes, la verdad es que me encuentro muy feliz de poder eh, por fin realizar esta entrevista con ustedes, poder eh, <risa> hacer que, que la gente conozca un poquito más de mi proyecto y realmente quién está atrás de este proyecto,
1: muchas gracias por la invitación Oye, sí, porque eh, se estuvo pos, posponiendo esto un ratito, unos, unos días, pero pues ya sabes es que son cuestiones de, de, lo, de, de los seres humanos que hay detrás de los proyectos, ¿no? No todo es ese no todo es solamente fiestas y música y cosas de esas, sino todos estos artistas tienen una vida detrás, ¿no? <risa> que muchas veces se nos olvida, así que qué bueno tenerte aquí. Oye, tú estás en, la, en el estado de Querétaro, ¿qué tal es vivir allá?
2: Sí, estamos actualmente radicando en Querétaro. Eh, la verdad es que es aún muy tranquilo estar viviendo aquí en Querétaro. Eh, sin embargo, están haciendo algunas remodelaciones en la ciudad y creo que todos los que estamos aquí o al menos han venido en este tiempo se han dado cuenta que es una locura porque eh, principalmente hay dos calles, hay dos avenidas, perdón principales, entonces si una de ellas la tenemos cerrada imagínate la locura que, Uf, que es entonces literal solo tenemos una avenida principal donde eh, pues, pasan trailers, camiones este, de todo tipo de, de vehículos, transporte público entonces, sí,
1: de todo sí, tra
2: exacto y, y como la otra esta avenida grande está cerrada entonces es una locura, pero fuera de eso, creo que aún es una ciudad muy eh, tranquila, es una ciudad muy limpia tú puedes ir a cualquier lado y realmente las calles las vas a encontrar limpia eh, la gente es un poco especial no sé qué <risa> pero es muy amable también el, el clima es muy variado sin embargo el calor hace que la piel te queme así horrible o sea realmente o tienes que traer este manga larga o muchísimo bloqueador si no está súper fuerte el calor pero me he sentido muy a gusto a lo largo de mi vida pues estar radicando en esta ciudad y pues no se los recomiendo para que ya no venga más gente <risa>
1: no eso no se peor. vale eso no se vale porque nosotros estamos en la Ciudad de México y necesitamos que se vaya más gente para Querétaro
2: <risa> no, ya no, de hecho de a partir del terremoto del 2017 mucha gente se vino a radicar a Querétaro en ese tiempo yo estaba viviendo en la Ciudad de México de hecho estuve viviendo cinco años allá, eh, me fui a estudiar justamente producción musical a G. Martel y estuve uh -huh. estudiando ya cinco años, entonces... Eh, pues el vivir allá era una locura O sea, por eso cuando regresé a Querétaro Dije, no, ya, aquí me quedo Muchas gracias por la experiencia Ciudad de México Te <risa> quiero mucho Pero eres, eres demasiado para mí No soy no eres tú, soy yo Literal o sea, y, y es que sí, o sea, era una locura O sea, al principio me costó muchísimo Trabajo adaptarme, pero Al regresar a Querétaro me costó muchísimo Trabajo adaptarme ahora a Querétaro Porque era muy lento para mí Después de haber sí. vivido cinco años allá Entonces, entonces, pues eh, es buena experiencia, pero a raíz de eso, pues... De ese tiempo que estuve allá y cuando regresó ya la ciudad había crecido enormemente, o sea ya, ya se está con, eh, convirtiendo en un monstruo, aparte hay mucha industria que se está viniendo a Querétaro y wow. eso hace que sea una de las ciudades más potenciales en Bienes Raíces por ejemplo está creo en el tercer nivel a nivel oh, este, nacional, exacto, Querétaro entonces es, es una ciudad muy potencial en todos aspectos
1: Alguna parte beneficiará, otra parte obviamente no, pero está bien que te sientas chido allá, ¿no?
2: Sí, está padre. Y aparte, por ejemplo, también algunas eh, ya están volteando para acá a algunas escuelas importantes de música. Entonces, por ejemplo, acaba de aperturar sus puertas, Fermata, si sí, ubicas. Oh, sí, este, claro. Se, se vino para acá, ajá, se vino para acá una, este, una sucursal, una. Sucursal? una, una uh -huh una alianza, este se vino para acá Querétaro y la verdad es que está muy bien, o sea, eh, yo he tenido amigos que, que están ahí y pues así les digo, ¿cómo, ¿cómo les va en la escuela? Y aparte, los precios pues no están comparados como en la Ciudad de México entonces este pues, creo que eso también es un gran paso porque hay mucho talento aquí en Querétaro Musical en todos los aspectos o sea, no solamente en el género electrónico, sino en varios géneros de música, hay mucho talento en Querétaro, entonces ya que en empiecen a empiezan a poner ese tipo de, de incentivos o de o de apoyos eh, para poder tener mejores conocimientos, pues yo creo que está súper padre.
1: Bien, entonces pues, así que qué bueno que, que se están yendo Escuelas, ¿no? Siempre es importante uh -huh. Que haya músicos en todos los países En todas las ciudades y en todos los estados eh, La música reconforta Bastante, así que, qué bueno Qué bueno que se están abriendo esos espacios eh, Bueno, antes de iniciar con la entrevista ya de lleno Mi estimado Mr. Gale, quisieras invitar A la banda a que te siga en tus redes sociales eh, OnlyFans o lo que tengas
2: <risa> Sí, yo creo Que ya este, voy a Tener que abrir mi OnlyFans Dan más eh, <risa> relaciones mis fotos este, Que a veces mis videos o algunas rolas que he subido, pero bueno, así somos. ¿eh? Somos muy carnales, los seres humanos somos muy carnales, entonces es normal
1: ese tipo sí, de cosas. Sí, sí, sí. tú
2: sabes. Sí, pues eh, quisiera invitarlos a todos los que escuchan este lindo proyecto de Ciber Hippies eh, a que sigan mis redes sociales. En todas las redes sociales me pueden encontrar como Mr. Gale, en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Eh, pueden encontrarme de, de esa manera como Mr. Gale. Estoy subiendo, pues, normalmente contenido para, pues... Que, que lo puedan disfrutar
1: Bien, entonces Así que sigan a Mr. Gale a través de todas sus redes sociales Para que conozcan un poco más De su música y también de repente subes Cosas como personales ¿no? De repente subes historias y cosas así Así que para que conozcan un poquito más Del detrás de Mr. Gale Y si tienen chance después de seguir a Mr. Gale Seguir a Cyber Hippies nos encuentran en nuestra Plataforma principal llamada Spreaker Donde podrán escuchar y descargar totalmente gratis Este y todos los demás capítulos Además de Spotify, IK Radio, Google Podcast Todos lados, TikTok, Kawaii Facebook, Instagram, así que ya se la saben. Ahora sí, eh, basta del cacahuate y vámonos directo a La Maciza, mi estimada Mr. Gale. Tú sabes que todos tenemos este primer comienzo, este primer contacto con la música, ya sea electrónica o en tu caso como el Progre o el Sai. Eh, ¿Qué conociste primero? ¿Qué escuchaba Mr. Gale cuando estaba más joven?
2: Pues... Es una excelente pregunta. Al inicio de mi carrera fue aproximadamente a los 16 años oh, eh, orale, que orale. empecé a, a, a entrar al mundo de la música electrónica. Y el primer género que conocí y con el cual me encantó pues, la parte electrónica fue eh, el circuit.
1: ¡Órale! Oh, okay, okay.
2: A pesar de que ahorita la verdad no lo tolero justamente tanto por los sonidos que tiene, o sea, cada quien creo que se va haciendo eh, pues a su oído, o sea, hay personas uh -huh. que no soportan el progres, ¿sabes? Y es normal, o sea, creo que es esa parte de que cada quien tenga pues sus gustos, pero pues bueno, en ese momento agradezco mucho al género porque gracias a eso encontré la música electrónica y me empecé a meter de lleno cuando empecé a, a conocer Varios, eh, varios derivados de la electrónica, llegué al Minimal Tecno y ah, Minimal okay. Progre.
0: Entonces
2: bueno. eh, ya de ahí empezó ya mi carrera eh, como River. Entonces <risa> eh, me, me encantaba ir a los festivales, o sea, yo a los 18 años, 17, yo ya estaba en la Ciudad de México, en Guadalajara... En los festivales grandes, Solar Vision, este, wow. el Fantastic, o sea, festivales así que hicieron que, que mi carrera pudiera tener pues un sentido musical,
1: ¿sabes? Entonces <risa> sí, sí, yo
2: sí. iba y, y me ponía a escuchar y toda, de toda la vida este me ha gustado mucho la música. Entonces eh, he estado involucrada pues en la música, pues no sé, tenía pues muchos amigos que, que ya tocaban el piano, el violín cuando íbamos en la, en la secundaria, entonces pues la verdad es que tuve pues oportunidad de, de estar... Como involucrada en esta parte.
1: ¿Cómo fue que conociste sí. el circuit, no? Porque eh, en realidad tampoco es un género que sea muy comercial, ¿no? Muchas veces lo primero que llegas a escuchar a lo mejor es un poco de techno, un poco de trans. Eh, pero cómo fue que, que llegaste a escuchar circuit?
2: Pues porque iba a los antros gays.
1: Ah, ok. Era, okay. era el único
2: lugar donde me dejaban pasar siendo <risa> <mi> <risa> edad.
0: Ah, eh, ya, este, ya, ya.
2: pero aparte se ponía su pero buena la fiesta, o sea, yo era feliz estando ahí. Y aparte de todo, pues iba a muchos eventos de la comunidad. Ajá. Entonces, este, pues en, en el 2010 aproximadamente participé en un, en un concurso, o sea, esto no sé si lo se fue en un concurso de... La reina L de Querétaro Era el primer concurso del año que hacían Y así después Ajá. lo hicieron como cinco años Y gané el primer lugar, ¿no? De la reina L wow. de Querétaro Y, y
1: todo súper
2: cargado Y aparte, pues yo era su multi, O sea, haz de cuentas, yo era su DJ Iba Ajá. a las fiestas así de la comunidad Y yo era su DJ pero tocaba así como circuito, como pop electrónico, ¿sí? así okay. como la música obviamente que tocan así en los antros y súper bueno, entonces pues yo ya me la pasaba tocando y sabes, pues, me coronaron, por ahí tengo algunas fotos, me veo súper chiquita y ya tocando, este, pero tocaba justamente eso, sabes, así como Ajá. en las fiestas. Y ya de ahí, pues justamente como que me empezó a, a gustar mucho el tema electrónico y pues fue cuando empecé a, a buscar por otros lados. De las primeras eh, rolas que empecé a escuchar este ya de Psycho fue la de Pinocho.
1: Ah, claro, de Alicia, sí, sí, sí. Este,
2: o sea, de, de Paranormal, ¿no?
1: De para, ajá. Sí, 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 de Paranoia, sí. Paranoia la de Pinocho.
2: Paranoia, perdón. Sí sí sí. sí, 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 este de paranoia, entonces la verdad es que pues ya de ahí dije, esto me gusta, me gustan las cosas oscuras, ¿sabes? O sea,
1: <risa> sí, sí. Oye, pero okay, me, me queda una duda, ¿Qué, qué, ¿de qué se trata el con, concurso de la reina L? ¿Qué significa reina L?
2: Ah, la reina lesbiana de Querétaro, o sea, el, ah, de okay. la comodidad, Ajá. entonces ¿Y, y era, ¿y era, la ahí era un
1: concurso mucho. como de belleza y ten, algo así,
2: Sí, de, de, de así como de belleza o de que la gente te apoyara o co como de que eras popular o no sé.
1: Ah, Como, okay, okay.
2: como dentro de la comunidad, pues eh, todavía sí, sí, en sí. ese tiempo, pues fue hace ya como 13 años, 14 sí, años, imagínate. Entonces, este, entonces, pues todavía no estaba como tan... Tan abierto el tema uh -huh. este, de la comunidad y, y pues sí había mucha gente y era como que solamente eso, solo que votaban por ti, ya de cuenta que fueron al antro, o sea, se, se siguió anunciando pues por redes sociales para que fueran votando y así se anunció el evento, llegaron al evento y en el evento ya votaron, o pues, sea, y por wow. mayoría de votos. Te hizo y me llevé eh, pues como el 85% por ciento. ¿Tú crees de los no. o sea, el popular yo así? Estaba en esto. Y me gané una botella de chivas,
1: algo así. O sea, Órale, no qué esperé. chido, qué chido. Sí,
2: estuvo buena experiencia.
1: Sí, 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 seguramente. Y dices que, que ahí, que, que eras como la DJ de, de, en ese momento. ¿Cómo fue que sí, tú? viste?
2: yo creo que por eso era tan popular. Porque uh -huh. como en todas las fiestas que hacían, ahí ¿Todo toda la lenchada, la sí, como, todos nos con, nos conocíamos, ¿no? Entonces, este, pues yo ponía la música, o sea, yo, yo la hacía de DJ ahí con ellas, pero pues sí, mis géneros eran circuito música pop electrónica, sí, de, sí, sí, de sí, teatro, sí, claro. este fey este Gloria <ríe> Trevi,
0: ¿sabes?
1: Sí, Ajá. sí, sí. Lo, lo que conocemos normalmente. Oye, Dices que eras tú la, la, la DJ, pero ¿cómo fue que entonces eh, tú dijiste yo quiero poner música o qué fue lo que te llamó la atención para tú ser como en ese momento la DJ?
2: La música electrónica como tal la conocía eh, pues en ese momento, pero eh, ya de lleno, pero desde la secundaria yo conocía por ejemplo a, a Scassi, sí, como la el cómo se llamaba esta rola donde danza el Apache,
1: Ah, ok, Ay. la de la de Azteca de Plata y así
2: Ajá, sí, la sí, de, sí ese, Y así Ajá, ándale, exacto Esta es la de Safri Duo O sea, ese tipo ah, de, sí, sí, sí. Ya de géneros Que iniciaban con la música electrónica A mí me llamaba muchísimo la atención Entonces, desde la secundaria Yo me descargué Virtual DJ O sea, oh. desde los 14 años Yo ya tenía Virtual DJ en la computadora Pero, eh, pues mezclaba como que Ese tipo de música eh, Pues en ese momento Porque hasta en las tardeadas que hacían En la secundaria y eso, <risa> eh, Sí,
0: sí, sí, sí
2: si ¿Sí recuerdas o eres muy joven? ¿Cuántos años no, tienes? No,
1: sí, yo 32
2: Ah, pues tenemos la misma edad Exacto,
1: entonces, sí, 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 pues
2: bueno, conoces la, las tardeadas, entonces desde que hacían las tardeadas, ponían esa música y era como, ah, esto me llena ¿Sabes? Era como, <risa> no sé desde, desde un sí. principio tú sabes sí. y pues desde ese momento descargué, eh, pues ya ven pláticas con amigos, me dijeron, no, que okay, esta aplicación, descargué Virtual DJ y ya, pues yo me creías la super DJ en todos
1: los lugares <risa> con mi computadora y este y con mi virtual DJ. ¿Y quién te enseñó a ser Así DJ? Fue. O sea, porque no es, no, no, es, no es como muy común a lo mejor que alguien de, de secundaria eh, llegue y diga, ay, yo, yo quiero tocar, viste a alguien, algo te llamó la atención que, que hizo que te guiaras por ese camino?
2: Pues realmente como tal. Eh, no, solamente preguntando, o sea, como te decía, o sea, a mí me empezó a gustar esa música y empecé a decir, oye, pero ¿cómo? Un amigo me dijo, pues, descárgate esta aplicación. Ah, de ahí. Ah, ok, y ya de ahí la descargué y le empecé a mover y solita sí le movía, ah, ok, esto es para esto, esto es para esto y así. Y ya después, cuando empecé a meterme de lleno a la música electrónica y me iba a los raves y todo eso, eh, había un, unos amigos... Que en Querétaro Que pues nos íbamos en bolita Entonces eh, pues unos de Algunos de ellos pues empezaron a tocar Y pues yo les decía Hoy me enseñan, me ayudan Ah sí, 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 sí Pero nunca me ayudaron
0: ah, y no los me voy a
2: <risas> Nunca me ayudaron Y así y fue como Siempre les escribía de, oye, ¿qué onda? Nada, y no, nunca me ayudaron. Entonces, pues, yo quería seguir, pues, aprendiendo, pero, pues, obviamente sí necesitaba que alguien me apoyara. Y busqué una escuela aquí en Querétaro y, pues, entré a estudiar, pues, empe empecé a estudiar eh, los repros. O sea, eh, y empecé, pues, aprendiendo a tocar ya en repros. Aprendí en unos 200. Entonces, pues, la verdad, y me compré unos 200 justamente para... ...y son, todavía los tengo, entonces luego me pongo ahí como que a, a jugar... ...y entonces fue así, me enseñaron en la escuela a, a utilizar los repros... Eh, ...me enseñaron toda la parte de DJ mezcla... ...y, este, y pues terminé de, de estudiar eso, empecé a presentarme en escenarios... Y justamente fue porque me invitaron a participar, eh, o sea, como sí tocaba con mi computadora y eso, pero me invitaron a una fiesta en Guanajuato, pero ya era un festival. Ajá. Entonces, este... Travel se llama. Y ya di cuenta que me invitaron y me dijeron, pero pues tienes que venir a tocar. No, pues eh, me, me tuve que preparar, por eso me metí a la escuela y pues llegué a esa fiesta, pues yo creo que así había como unas 700 personas. ¡Wow! Entonces, este, y era mi primera vez, de hecho fue mi profe conmigo y él estuvo ahí en el escenario conmigo, y, pero pues la verdad todo salió muy bien, él estuvo conmigo y yo con los repros y así, pero pues todo salió muy bien. Y pues ya de ahí, pues yo sola empecé a querer aprender más. Una vez que ya tuve claro esa parte de la mezcla, eh, pues ya fue cuando decidí irme a vivir a la Ciudad de México, eh, a estudiar en G-Martel para poder aprender ya más, a, más de a fondo la música.
1: ¡Wow, wow, wow! Viniste a la Ciudad de México a aprender eh, producción. Eh, uh -huh. Antes de eso, pues tuviste una primera fiesta en Guanajuato, ¿no? ¿Dices?
2: Sí, tuve una carrera aproximadamente como de unos cinco años. Antes de irme a tocar, antes de irme a estudiar producción musical
1: Ok, y te acuerdas de esa primera, digo, antes de, de ese festival al que fuiste con tu maestro Tuviste algunas pachanguitas ahí cerca de tu casa, en fiestecitas de amigos o algo así
2: Sí, te digo que pues tocaba pero con la, con la computadora de, este, con Virtual DJ Sabes, Ajá. entonces este, así estaba tocando pero ya formalmente eh, ya con repros y todo sí fue hasta en buena jugada
1: ¿Y no te causó como algo raro saber que tu primera presentación no iba a ser como cerca de tu casa, sino tenías que ir a otro estado? O, o no sé, o, no, ¿no era como miedo? ¿No tenías sensaciones de esas?
2: Sí, sí tenía eh, miedo y aparte de todo, pues eh, no, no me apoyaban como tal económicamente, ¿sabes? Al principio uno tiene que estar también buscando su carrera y tocando puertas para poder llegar a un posicionamiento ya dentro del escenario sabes, o sea, al principio sí me costó muchísimo trabajo, eh, fue de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de seguir tocando puertas hasta pues que se llegaba a abrir alguna, entonces eh, pues como no me apoyaban mucho con lo de pues para ir a tocar, se me ocurrió hacer un tour, entonces eso también me dio un poco de seguridad en esta primera fiesta. Aparte de que iba con mi profe, pues me llevé una van y pues iban así como pues amigos y pues la verdad es que estuvo padre esa experiencia porque pues ya no iba como tan sola y aparte llevaba pues gente de Querétaro, entonces, y pues gané <risa> dinero por el tour, entonces estuvo ah, como que... padre.
1: Sí, 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 sí. todo fue todo que... unido, ibas de artista, ibas de, de haciendo tour, ganaste dinero... Regresaste bien enfiestada O sea, todo estuvo perfecto entonces
2: Sí, todo estuvo perfecto y pues ya Obviamente ya Con ese brinco, pues le empiezo A encontrar amor A, a todo el tema electrónico y sobre todo la escena Rave.
1: Oye, ¿te acuerdas de ese primer set que tocaste allá? ¿Qué tipo de rolas llevabas? ¿Qué artistas? ¿Todavía lo tienes guardado?
2: Sí, no sé si lo tenga guardado, pero en mi corazón sí. Sí,
1: <risa>
2: este, eh, mi primer proyecto, de hecho, eh, fue como complicado porque al principio me llamaba Samantha Gail. O sea, okay. literal todo mi nombre. Eh, después me puse solamente Sam Gail. Y después, este, Mystic. Okay. Mystic ya fue como mi proyecto formal, porque ya está, lancé un logo y todo eso, este, como Mystic, y tocaba Minimal progre Entonces, oh. mi set, pues, fue todo así de, de coma, este, de... de ¿quién, quién, ¿Quién más estaba en ese tiempo este, muy fuerte? Pues, casi la mayoría eran de coma. Estaba muy, okay. en, muy enamorada de él, pero... Sobre todo por los bajos que metía, ¿sabes? O sea, a mí siempre me ha gustado mucho esa parte de los bajos. Por eso me llama tanto la atención el progre y me gusta ahí y, y me apasiona tanto porque el tema del bajeo, que se escucha como... Sí, o sea, eh, lo que sí, como sí, marca Sí, sí, muy duro este, Exacto, es, es algo que a mí me, me gusta muchísimo Más que melodía, más que, que toda esta parte estructural de, de la música Me, me llena mucho cómo se escucha un bajo Entonces pues empecé con un minimal progre justamente por eso Y ya de ahí pues fui, me, me pasé al progre style
1: Oh, ok, ok, ¿y todavía tocas como místico ya no? Ya de plano quedó en el olvido
2: Ya no, pero lo he querido revivir el proyecto Pero ya no con minimal progre Tal vez sí, porque sí me sigue gustando La verdad es que el minimal en general nunca va a pasar de moda Y yo creo que a muchos nos hace recordar eh, pues las primeras fiestas a las que íbamos, ¿no? Porque pues estaba super sonado en este momento y pues nunca va a dejar de gustar. Pero eh, ahorita, este, por ejemplo, hay un género que está muy fuerte y que me gusta mucho también, pero siento que también está como involucrado con minimal.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol.
1: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo
0: somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos
1: el aliado del pro.
2: Que es el indie dance.
1: Ok, ok. No, fíjate que no, no he escuchado. escuchado, no he tenido la oportunidad de escuchar indie dance. No sé muy bien... Eh... Que como que, eh, dices que es un poco parecido al Minimal Progre
2: Sí, más o menos, de hecho mi hermano eh, tiene un proyecto ahorita, te lo recomiendo ahí, búscalo, está como OCA este, Y pues sí, son sonidos que siento que vienen como de la mano con el Minimal Progre, como minimal, pero eh, como muy ochenteros
1: Ok, ok. Creo que ya sé de qué, Entonces, ¿a qué te refieres. El con, tipo, ajá.
2: Como el cabizbajo, no sé, es de los artistas como que ahorita están más fuertes en ese género. Cabizbajo, uh -huh. dan solo. Ok, Entonces,
1: ok. Entonces,
2: este, pues me gustaría tener como esas dos partes de, de mis proyectos. O sea, la parte como para poder ir a tocar a clubs porque Ajá. ese género pues se da mucho en clubes privados y todo este ese ese tipo de, de mercado y pues la parte también de sangre que es los raves yo creo que eso sí nunca dejaría por nada es, es una cultura es parte de de una esencia de hecho hasta ver videos este, en internet de un rabe, aunque no sea en México, te hace como vibrar. Sí. O sea, y esa sensación pues no la cambiaré por nada, ¿sabes?
1: Ay, qué chido, qué chido, mi estimado Mr. Gale. Oye, ¿qué te parece si vamos calentando el dance hablando de raves? Con la primera rola que nos vas a presentar, este remix que le hiciste a Tattoo. Obviamente sabemos que hacer siempre remixes eh, como que... No sé, yo, yo digo, yo no soy productor, ¿no? Pero a veces trato de ponerme como en, la, en, en, en los zapatos de un productor y, y yo creo que hacer un remix como que te despierta ciertas fibras porque son canciones que a lo mejor te gustan, ¿no? Personalmente. Entonces, ¿cómo fue trabajar con esta con este remix de tatú ¿Qué fue lo más difícil? ¿Encontrar las, eh, no sé, las lyrics? O, o, ¿O qué fue lo que más se te dificultó?
2: Pues eh, yo creo que la combinación de sonidos... Y como me lo imaginaba, eh, mezclada con bajos okay. que, que, que pudiera llevar como solamente frases Que para mí me emocionaban mucho en la rola Y este pues tener una secuencia con, pues ya con, con algo electrónico ¿no? Entonces sí. yo creo que, que lo más complicado fue realizar como esa combinación
1: Ok. ¿Y por qué elegiste esta canción de tattoo? Eh,
2: esa rola, pues, como sabes, es súper viejísima. Y era, pues, justamente iba en la secundaria, era como que en el momento en el que ya se estaba aperturando un poco más, eh, estaba un poco más abierto todo el tema este, de, de preferencias sexuales y demás. Entonces, pues yo siempre tuve mis preferencias inclinadas al lado femenino. Entonces, pues era como, como, como parte de mí, decía, me representa, y pues ya sabes, entonces. Entonces fue un momento en el que pues mi vida eh, pues tomaba como ciertas. Eh, ya tomaba ciertas su rumbo, digamos. Ciertos pensamientos. Exacto. Y pues la verdad que ahora que, que puedo... Eh, personalizar la música como me representa, pues decidí hacer esta parte, ¿no? Aparte de que el video estaba súper fascinante, o sea en ese tiempo no ah. se veía nada de eso, o sea, fue súper polémico o sea, yo lo veía una y otra vez y era guau, oh, wow, wow, <risa> guau <risa> o sea, quiero ser la que sea de ellas dos sí, ¿no? sí claro <risa> ¿sí no importa, o quiero ir con ellas ¿ay? no sí, importa el me... con las dos, ¿no? Entonces,
1: un beso de tres, no importa, entonces, sí, claro
2: sí, no importa, imagínate si en ese momento no se veía tan bueno, pues el tema de, de las preferencias, imagínate un beso de tres, entonces era, iba a ser una locura, pero podía ser parte de esa locura, no importa.
1: Entonces, sí, 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 claro. Pues sí, entonces
2: todo eso, sí, me, me llenaba de emoción esa rola y pues los videos, la temporada, todo eso, entonces pues cuando decido incursionar en el tema de la producción, pues fue de, era de las primeras rolas que siempre se venía en mi cabeza cuando... Cuando estaba en el proceso de, de aprender a hacer música Entonces este es una rola que ya tiene muchísimos años Tuvo una pequeña modificación Pero este eh, ya tiene mucho tiempo Pero es muy, muy querida por, por mi carrera
1: Bien, entonces así que vamos a escuchar este primer viaje Este remix que le hace Mr. Gay la Tattoo eh, Síganla a través de todas sus redes sociales Y vamos a darnos este primer viaje A través de las notas electrónicas Si sí, estás bien aturado. <risa> Y no es en el baño, desatórate, ciberhippies. va del Nabo, escúchanos aquí en Cyber Hippies. Regresamos a Ciber Hippies banda después de escuchar a Mr. K y este remix que le hace a Tattoo. Supongo que todas esas sensaciones de, de emoción, de querer estar en esos momentos, como bien lo decías, lo vas reflejando, ¿no? Pero como productor también una parte muy importante es empezar a reflejar también eh, eso que te diferencia de otros productores, ¿no? Esa, es, ese, ese sello de identidad. ¿Cómo es que eh, dijiste, quiero que esto me identifique completamente, que cuando lo escuchen digan, es de Mr. Gale esta canción?
2: Juego mucho con la velocidad de, de las rolas. Eso yo creo que es algo que me identifique no solamente en mis rolas, sino también en mis presentaciones. Llevo una secuencia, una historia. Entonces a mí me gusta eh, la historia empezar de una manera tranquila, contándote detalles, haz de cuenta que estoy la al momento de, de estar haciendo una rola, es eso. Y mm, hay algunos momentos en los que, pues como todo en la vida, te aceleras, te vas, o sea, necesitas necesitas uh -huh. ir más rápido y pues es, le meto un poco más de, de velocidad aproximadamente las rolas que que tengo van de 145 a 160 bpms entonces eh, dentro de la rola juego también con esa velocidad y a veces algunas he llegado hasta 180 ¿no? entonces wow. eh, eh, es, es un juego que para mí Llama mucho la atención y, y al menos a mí me hace sentir mucho Y es lo que quiero transmitir, que puedan tener esa misma sensación
1: Sí, 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 claro eh, Sí, es algo que creo que es muy notorio, sobre todo en tus presentaciones eh, Se nota mucho de repente esos acelerones, cómo la gente se prende como ya te empiezan a gritar así de, ah, ya, suéltala, ¿no? Cosas esas este <risa> Supongo que es parte de tu vida, ¿no? Eh, es parte de tú también de cómo te sientes por algo. Te llama tanto la, la atención esta parte, ¿no?
2: te sí, suelta la que ya puede caminar. Ajá, este, sí, sí, luego, sí, sí, luego, sí. Luego se sacan unas muy buenas que yo estoy tocando y si sí me hacen reír. O sea, <risa> este... El, el, en origen justamente había un chico que desde abajo así me gritaba pero justo me gritaba en el momento en el que venía un break, la fiesta estaba tranquila y me gritaba, dale con todo güera, y yo decía, ¡Hey! y hasta toda la banda se y se reía y era como muy gracioso, ¿no? entonces sí. este tipo de, de cosas pues me gusta estarlas experimentando cuando pues cuando estoy tocando y sí como bien lo mencionas, es, es lo que me hace y yo creo que a, a la mayoría de los artistas nos hace estar dentro de, de esta escena, seguir trabajando, seguir tocando puertas, porque a pesar de que ya, pues a veces tienes ya un posicionamiento nunca es suficiente y tienes que seguir tocando puertas y tienes que seguir trabajando y mejorando para, para que te vaya mejor dentro de lo que te gusta hacer, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Oye, después de, de esta parte de cuando te vienes a la Ciudad de México a estudiar en la G Martel, ¿eh, ¿por qué decidiste la G Martel? Era, digamos, la escuela eh, que era la más conocida, era como que eh, no sé, a lo mejor en la, la de moda, ¿o ¿por qué decidiste la G Martel?
2: Porque, pues bueno, yo estaba viviendo en Querétaro y este en ese tiempo estaba como supervisor de un call center. Y, y pues decidí pues justamente dar este, este brinco y empecé a investigar escuelas. Eh, aquí en Querétaro era lo que te comentaba, pero realmente estaba muy escaso, o sea, no hay, no había mucho ahorita ya actualmente pues. Ya, ya está mucho mejor esa parte, pero en ese momento no, no había nada, no había mucho a dónde poder hacerte más que como algunos pequeños cursos y demás, pero algo formal como una licenciatura no existía. Entonces pues empecé a buscar, obviamente en, en la Ciudad de México, en Guadalajara, y pues eh, en la Ciudad de México encontré pues de las mejores escuelas, eh, Fermata, que pues bueno, esa sí está como muy elevada, y aparte, pues bueno, tiene pues un poco de mejores beneficios al terminar tu licenciatura ahí. Y pues estaba Gemartel también, eh, muy, muy buena escuela reconocida, eh, con buenos profesores, buen equipo este, de instrumentos y pues decidí mandar pues algún mensaje, algunos correos para solicitar alguna beca y de repente me contestaron en Martel y me dijeron así de tu beca está aprobada y yo ¡Ah! no lo puedo creer hasta cierto punto pues lo hice como a ver qué, qué puede pasar porque pues tenía 23 años 24 23 años vivía todavía con mi mamá entonces era de literal irme a la ciudad de méxico eh, sin tener ningún familiar allá y salirme de mi casa algo que nunca había hecho en 23 años Ajá, sí, entonces hola. fue como me autorizaron la beca qué hago y pues ni modo, así te tienes que inscribir antes de agosto, creo que era, y estábamos en julio. O sea, literal tenía como 15 días para organizar todo. Pues ya decidí entrar a Gemartel por ese motivo. La verdad es que sí me daban una muy buena beca, pues justamente tenía que tener buenos resultados y buenas calificaciones, pero sí me hacían un buen descuento. Entonces decidí aventurarme y, e irme a vivir a la Ciudad de México. Salió bien, sí, te sientes bien. Sí, muy bien. La verdad es que yo creo que es lo mejor que pude haber hecho este, tanto en mi vida personal como en mi carrera. Porque sí me hizo madurar mucho como persona y me hizo tener un panorama mucho más grande de las metas que quiero lograr en la vida, ¿no? Entonces, eh, literal, me fui con una mochila, una cobija y mis repros. Eso wow. era lo que llevaba. De verdad, o sea, y pues obviamente una maleta de ropa, pero eso era lo que llevaba. Ya iba cargando mis repos, llegué, pues una amiga de mi amiga eh, no, me dio oportunidad de quedarme 15 días en su casa, literal dormíamos en el piso, Este, pues estaba ahí, o sea, era muy feo. <risa> Diario era de salirme e irme caminando por toda la ciudad para buscar una renta y wow. ya hasta, pues hasta eh, vivíamos ahí en la bondojito. 15 Ajá. días estuve viviendo ahí en el piso literal. Este, pero la verdad súper agradecida este, por por esa pues por, por el apoyo de dejarnos quedar en su casa, ¿sabes? O sea, porque pues finalmente ya tenía donde llegar y bien o mal, pues ponía sí. mi cobija en el piso, la que llevaba y con esa y así sí, sí, y sí. me repropia todos todos Entonces, vida, este, vida de después, músico. Literal, sí es como en las películas, o sea, yo lo viví y pues mucha gente pues obviamente no sabe nada que hay atrás de, ¿eh? pero sí es mucho esfuerzo y, y mucho sacrificio, ¿sabes? Y hasta... Diario era de irme súper temprano hasta en la noche, caminando, buscando una renta, hasta que al final encontré una de dos por dos en Xochimilco y que más o menos podía pagar. Y pues me fui para allá, pero pues fue lo mejor que pude hacer porque ya tenía mínimo mi espacio, ya me compré un colchón y ya no dormí en el piso. O sea, y ya de ahí, pues, pues este mejorando, ¿no? Sí, sí, sí,
1: claro. Oye, y, y aparte eh, el, el hecho de que estuvieras acá en México, en Xochimilco, en una zona también donde se hacen muchas fiestas, o en, ay, bueno, en ese entonces se hacían muchas fiestas, eh, no, ¿no tuviste la oportunidad de estar yendo a cotorrear por acá, eh, irte a fiestecillas, irte a rabecillos tocar acá en la Ciudad de México en ese tiempo?
2: Sí, tocar, sí, también. Eh, el hecho de haberme ido a la Ciudad de México creo que también abrió mucho mi carrera, este profesional porque tenía la oportunidad de estar tocando en la Ciudad de México y también en otros eh, lugares, por ejemplo Monterrey, y fácil el traslado. ¿Sabes? Aquí en Querétaro me cuesta un poquito de trabajo pues los traslados porque el aeropuerto que tenemos eh, no hay muchas salidas, este, a veces está mucho más caro porque pues no hay tantas salidas, eh, tendría que irme a la Ciudad de México, es un poco más complicado, pero viviendo en la Ciudad de México pues las cosas eran mucho más sencillas, hasta para ir a tocar, no sé, al centro, pues hasta en el mismo metro me iba, ¿sabes? Entonces, este... Y pues eh, a Monterrey, por ejemplo, en una hora yo estaba en Monterrey y me hizo pues justamente que mi carrera pudiera ser mucho más reconocida y pues poder presentarme en más lugares. Y a Xochimilco, claro que llegué a ir, por ejemplo, a las fiestas de, eh, del 15 de septiembre que se, que uh -huh. se hacen en Xochimilco. Híjole, qué locura. Y literal <risa> solamente pagaba un taxi que me cobraba 15 pesos a lo mucho. Y listo, y llegamos yeah, a la sí. y así súper, bueno, Y ya estaba, o sea, y, re, y recordaba así como cuando, pues, estaba en Querétaro, obviamente, que irnos en el tour, que esto, que aquello, no, yo sí, en 10 sí, sí. minutos ya estaba ahí. Y eso era súper padre <risa> también. O sea, el llegar sí, a una fiesta sí, en metro y sin problema, o sea, y, y ver cómo todos los tours se, ah, se, se estresaban porque todavía cuatro horas de camino, y así, entonces, pues sí, sí, a, 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 a este, aprovechaba muchísimo. Pues la estancia allá me la pasaba, pues conociendo muchísimos lugares de música, de todo tipo. Entonces, pues tú sabes que en la Ciudad de México a todas horas encuentras de todo.
1: Sí, 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 claro. Es una de las ventajas, ¿no? De estar en la Ciudad de México, sea la hora que sí. sea. Y, de, y, y encuentras aparte no de, de todo un poco, ¿no? Eh, obviamente de música de antros, de arte, de museos, todo lo que quieras. O sea, lo que, lo, lo que gustes en la ciudad, digo, tiene sus desventajas, pero obviamente también tiene esa parte bonita donde el arte eh, creo que puede llegar a muchas más lugares, muchas más cosas. Eh, de repente a lo mejor no te sientes tanto como en un estilo y, y llegas a la Ciudad de México y encuentras que, que aquí ya está, muy, eh, ya está muy abierto a ciertas cosas, entonces eh, es parte de lo chido, ¿no? Después de todo esto, de, digo, es, es parte padre recordar eh, de todos esos esfuerzos, ¿no? Porque al fin y al cabo cuando volteas hacia atrás y ves lo que has logrado ahorita, sientes que es como con más orgullo, ¿no? Y sientes que te lo has ganado de buena forma, ¿no? Sí,
2: claro. O sea, eh, a base de, de esfuerzo y sacrificios eh, he podido estar posicionada en donde estoy. Creo que todavía me falta muchísima carrera eh, y creo que nunca voy a abandonar esta parte musical que tengo. Ella, eh, yo creo que va a llegar a un punto en el que ya va a ser muy cansada de ir a tocar, aunque esté muy abuelita, pero para eso voy a dejar a mis... A, a, a mis eh, alumnos súper bien aplicados y pues me gustaría en algún momento poner alguna escuela de música electrónica eh, para las personas que, como es género, eh, en general pues la música es algo muy caro, desde comprar un instrumento Creo que hay muchas personas talentosas que no tienen la posibilidad de poder pagar una carrera cara, de poder comprar algún instrumento. Y en algún momento eh, uno de mis proyectos es eh, construir una escuela donde puedan estar buenos profesores, buen equipo musical y pues darle la oportunidad a la gente que, que quiera y darles becas al 100%. ¿sabes? <risa> o sea, <risa> como apoyar como la parte. Entonces yo creo que siempre voy a estar involucrada en la música, aparte de que pues, con la agencia que tenemos que es Trebol Talents, apoyamos también a talentos en su booking y creo que eso también siempre voy a seguir haciendo, o sea, ser manager de los artistas, creo que nunca lo voy a dejar de hacer y de alguna otra manera estar metida dentro de lo que me hace feliz.
1: Ah, eso es lo más importante, ¿no? Hacer lo que te guste sin importar nada y sin importar lo que te diga la banda, eh, siempre hacer lo que te gusta, creo que te da un incentivo extra al fin y al cabo, ¿no? ¿Qué te parece si vamos con la siguiente rola? Esta que es una de tus primeras colaboraciones con Sugar. ¿Qué te pareció estar trabajando con, con alguien más? Eh, ¿Son otras visiones? Es, ¿Es como una retroalimentación en el momento mientras están haciendo una canción? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cómo ves estar trabajando con alguien más?
2: Esta fue mi primer colaboración que tuve con un artista. Fue algo... Eh, pues diferente porque ya compartes emociones, ya compartes gustos con otra persona y tienes que llegar a ser compatible para que funcione bien y se escuche pues padre, ¿sabes? Entonces eh, es un juego de estar combinando y aparte de todo eh, aprendes muchísimo de la otra persona, ¿sabes? Eso es lo sí. más importante de todo, que, que te nutres de los conocimientos de la otra persona y pues qué mejor estar combinando pues estas dos partes ¿no? y pues bueno esperemos que les guste eh, eh, a nosotros nos gustó muchísimo tiene <risas> un poco de locura por parte de los dos es un excelente artista también eh, Sugar y creo que tiene pues también mucho material. También sigan en sus redes sociales. Es parte de la eh, agencia Trebol Talents, que también pueden seguirla en todas sus redes sociales. Y pues bueno, esperando que la disfruten tanto como nosotros.
1: Bien, entonces. pues vamos a escuchar esta siguiente rola de Mr. Gail y Sugar llamada It's Not Only. Y regresamos a, Ciber, a Cibergepe. No se olviden de seguir a Mr. Gale a través de todas sus redes sociales. Y vamos a darnos este viaje a través de estas notas electrónicas. Si sí, no hay papel de baño, no te estreses. ¡Sigue escuchando Cyber
0: Hippies! Every day, we rise, challenging ourselves to work.
1: Cyber Hippies. Regresamos a Cyber Hippies, banda, después de darnos este viaje de Mr. Gaily Sugar llamado It's Not Only. Eh, ¿Por qué el nombre de It's Not Only? ¿En qué, ¿En qué viaje andaban o por qué el nombre?
2: No sé, no encontrábamos un nombre. Realmente no sabíamos <risa> cómo ponerle. Ya teníamos la portada, ya teníamos la música, ya teníamos. Aunque en la rola, como escucharon, eh, pues vienen partes donde menciona el, rola, eh, el nombre de la rola. Nombre? Este, y entonces, pues simplemente le dije, ya hay que ponerla así, ok, le ponemos unas, este, unas voces y listo. Entonces fue sí. como más bien de sol, no solo, o sea, solamente eso, no, como no sabíamos, <risa> no, claro, estamos solos, no sé, solo.
1: Solo. Literal. <risa> Oye, tú eres, de, tú eres de esas de esas artistas que les cuesta más trabajo ponerle nombre a sus canciones que hacer la misma canción.
2: Sí, totalmente. De hecho, para mi proyecto, como pues ves, no es tan ingenioso porque es mi nombre verdadero, Gayle es mi nombre. Entonces, Ajá. solamente le agregó la parte de misses de señora porque pues para mí el proyecto que tengo pues es muy respetable y pues okay. una señora siempre es respetable, ¿sabes? Claro, claro. es claro. Como señora Giley, y, y pues realmente ese es el ingenio de mi nombre porque justamente no soy muy buena para los nombres. De hecho, el nombre de Mystic me lo hizo, me lo puso mi carnal y me lo puso mi hermano, o sea, el Goblin, uh -huh. ponte Mystic. Y yo, ah, pues sí, ya me puse Mystic porque él me ayudó <risa> y... Ya después fue como que el cambio, pero sí, 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 no, para el, no los nombres sí es como, no puedes con eso.
1: Te vas a lo seguro, como debe de ser, ¿no? Pues o ya lo que es, para sí. qué ponerle nombres tan complicados si y no tiene, <ríe> en realidad no, no tiene nada que ver si lo importante es la esencia de la canción.
2: Sí, exacto, la esencia de la canción o lo que quieres transmitir.
1: Sí, sí, sí. Oye, ahorita que hablabas de, de tu hermano, ¿qué, ¿qué tanto es bonito? ¿Qué tanto es a lo mejor problemático? Tener también un eh, tu hermano, para la que la banda que no sepa, que creo que no ha de ser muy poca que tu hermano es Goblin X. ¿Cómo es que? Es estar con, con tu hermano que también es eh, productor, que también es artista, eh, se llevan bien, se llevan mal. ¿Cómo es esta parte de convivir con alguien más que también es, eh, está apegado totalmente a la producción de música electrónica?
2: Como todo, pues yo creo que como toda relación y sobre todo de, de, de familia, pues tienes tus peleas. Y más de, de hermanos, pero la verdad que fuera de, de esos pequeños temas que han sido como por tonterías y yo creo que son más por mi culpa porque luego soy como, dice él, que, que se me sube como lo, lo de ser mujer porque soy muy histérica, pero él es súper tranquilo, o sea, conmigo es súper tranquilo, yo estoy así de, ah, oye, pero te estoy hablando que no sé qué, ya hermana, no te preocupes, todo va a estar bien y yo así, ok. Y entonces, ¿sabes? Es como todo el tiempo. Y, y pues creo que ha sido de lo mejor tener pues a Goblin cerca de mí, a mi hermano cerca de mí en esta carrera, porque no es fácil para una mujer estar en este medio por el tema pues sí del acoso, a veces que se quieran pasar de lanza contigo, porque pues no te quieran pagar porque te ven mujer o, o pues que te quieran estar molestando, pues ya sabes, con sí, mensajes o no, me ese, uh -huh. ese tipo de cosas pues la verdad no es fácil para una mujer y eh, pues creo que pues mi hermano me ha defendido muy bien y créeme que sí o sea en todos aspectos entonces no me arrepiento de nada de estar conviviendo esta parte de vida con él al contrario me hace muy feliz eh, me da mucha protección me da mucha felicidad el ver que también él está triunfando, el ver cómo la está rompiendo, el que saca otro proyecto y la empieza a romper, eh, el que se vaya a otros países eh, a tocar, a conocer su música, que lo conozcan, todo eso me hace sentir muy orgullosa y pues también seguir logrando otra cosa que es muy importante resaltar que si sí nos ayudamos en este aspecto de, de apoyo emocional, Ajá. siempre estamos juntos y todos, todo el tiempo estamos en comunicación, de hecho ahorita me están llegando mensajes de él que me, me está mandando <risa> mensajes, justamente ahorita está raro pero siempre estamos en, en constante comunicación y vamos a tocar y cómo te fue acá y qué, qué te, cómo te trataron y así, y algunas veces que no me han tratado bien pues sí, También les mandamos lo digo, sí, claro. y sí, sí, sí y se lo dicen y en las fiestas me cuida un buen, una vez un tipo me quiso me estaba molestando era muy hostigoso y va mi hermano y pues ya saben él está pequeñito y Ajá. el otro era un monstruo o sea le llegaba al pecho lo terminó sacando de la fiesta así solamente de, o sea consumir sí. la presencia o sea ¿sabes? Es, es una pequeña persona súper fascinante sabes entonces wow, estoy sí, sí. muy contenta de, de convivir con el pues esto de pasar con el esto y pues bueno lo que lo que quería resaltar es eh, si sí nos ayudamos en este aspecto pero tanto él como yo buscamos nuestra carrera eh, por sí solos, ¿sabes? O sea, nunca ha habido como de, ah, entraste a este evento por tu carnal o él, ah, vi viniste a esta fiesta por tu carnala o por esto, sí, ¿sabes? Sí, sí. Nunca ha, exi ha existido eso y realmente hasta él mismo te lo puede decir y eso está padre porque pues estamos luchando por nuestros objetivos, obviamente si necesitamos algo pues vamos a estar apoyándonos pero realmente a los dos nos gusta trabajar por lo que queremos entonces, eso claro. está
1: padre también. Está bien, está bien chido eso, ¿no? Porque ya sabes que de todos modos, aunque no haya pasado nada de esto, siempre hay voces hablando, ¿no? Y diciendo que. Gracias a, gracias a no sé qué. Digo que al fin y al cabo voces van, voces vienen, ¿no? Pero qué bueno, me da mucho gusto que también cada quien agarre su, su carrera y diga, oye, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer. Yo la quiero guiar hacia esta parte, eh, el otro la va a guiar hacia lo que él quiera. Al fin y al cabo son, son, son seres individuales y cada quien va a hacer lo que guste, ¿no? Pero yo creo que eh, también debe de haber una parte en donde a lo mejor tú estás produciendo y llega tu hermano y te dice, oye, ¿sabes qué? Muévele aquí, me gustaría que hicieras esto o que él esté produciendo. Y tú llegas y le digas, oye, haz esto, métele estas atmósferas o algo así. Esa, esa esa parte también yo creo que debe de ser chida, ¿no? O, o, no, o, o no tienen esa comunicación eh, musical.
2: Sí, también en ese aspecto, sí. En el aspecto que me refiero es como recomendaciones, sí, pero pues hacer que alguien... Eh, pues me lleva a algún evento por mi hermano, pues eso no, pero sí, eh, sí no, todo claro, el tiempo no. me, me retroalimenta, todo el tiempo me está apoyando eh, con algunos tutoriales, hasta también me da masterclass, eh, y pues es parte del crecimiento que, que tenemos, ¿no? Entonces, en este ese aspecto, pues sí, siempre está súper presente conmigo, luego le mando, oye, mira ahí te va esto, ¿no? Y ya, chécalo. Ah, no, de, necesitas arreglar esto. A veces también él me ha master, masterizado eh, algunas rolas, justamente por, pues porque en ese aspecto sí nos apoyamos, ¿sabes?
1: Sí, claro. Y es, y es justo a lo que me refería, ¿no? Muchas veces cuando tienes a alguien tan cercano, en este caso tu hermano, que los dos llevan, digamos, un, un estilo eh, parecido, digamos, en, en, en respecto a música electrónica, eh, es Está chido que tengas ese apoyo, ¿no? Está padre que si ya lo tienes, pues aprovecha. Las experiencias de cada uno va retroalimentando al otro y va haciendo que a lo mejor no cometan ciertos errores. Y eso está bien padre. Que tengas la oportunidad de hacerlo, que tengas la oportunidad de que alguien más en ese momento te, te dé su opinión sincera, ¿no? Porque muchas veces se la puedes mandar a un amigo, se la puedes mandar a un colega y a lo mejor no te va a dar totalmente su perspectiva, ¿no? Y a lo mejor como hermano, o como tú en su caso, como su, como su hermana, pues es más fácil que le digas, oye, ¿sabes que qué? Lanta? Sí, está muy feo esto, ¿no?
2: Sí, sí, exacto. O sea, hay suficiente confianza para podernos mandar súper lejos y al otro día decirnos que no sé, o a, o a la hora, al segundo decirnos que nos amamos y que ya nos perdonamos mutuamente.
1: <risa> Exactamente. Oye, ¿qué te parece si sí. pasamos a la siguiente canción? Que ¿Es tu canción favorita de, 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 de todo este andar, de todo este trayecto? ha sido, ¿Es tu canción favorita por una historia que hay detrás? ¿Te parece si vamos a escuchar eh, Margaret 1989 y regresamos para platicar por qué es tu canción favorita?
2: Excelente, espero que la disfruten mucho
1: eh, Disfrútenla, escúchenla No nada más la oigan, escúchenla Porque eh, la canción tiene mucho De sentimiento que hay detrás De, de una bonita historia Que, que cuenta Mr. Gale en este, en este rolón, así que Vamos a escuchar Margaret 1989 No se olviden de seguir a Mr. Gale A través de todas sus redes sociales Y vamos a darnos este viaje a través De estas notas electrónicas Te gusta darte un viaje Y no con orégano Escúchanos aquí en Cyber Hippies. gusta el Psycho y no tienes datos, descarga nuestro podcast en Spreaker.com. Regresamos a Ciber Hippies Banda después de escuchar Margaret 1989. Esa que es, es, es la canción favorita que ha hecho hasta ahorita Mr. Gale. Eh, ahora sí, cuéntale a la banda por qué es tu canción favorita. Trae una historia muy bonita detrás de esta canción que eh, muchas veces ya sabes que los artistas hacen canciones y luego no sabemos el, el detrás de esas canciones, ¿no? Puede que hayan estado en un momento de depresión total y es una canción muy eufórica que, que crees que es como de fiesta, pero a lo mejor eh, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, quisiéramos... Quisiera que le platicaras a la gente ¿Por qué esta rola Margaret 1989? ¿De dónde surgió?
2: Pues eh, Margaret es el nombre de una gatita Que pasó por mi vida literal Súper poquito tiempo Yo creo que máximo como un año Me la regalaron unos... Me la, me la dieron a cuidar unos, unos vecinos Nunca regresaron por ella Y pues bueno, decidí pues, cuidarla Pero ella siempre tenía mucho temor Sin embargo, ella me daba como una parte de energía Y mucha seguridad Y en su rostro se veía como un ser muy místico Que, que me llegaba a provocar muchísimas emociones Entonces me cambié de casa y la gatita se fue y, pero sí dejó muy marcado dentro de mí como mucha mucha emoción sobre todo porque cuando me enfermaba o me sentía mal ella siempre estaba a mi lado a pesar de que no le gustaba que la agarrara, siempre estaba como ahí y justamente en ese tiempo pues decidí estar creando empecé a crear esa rola porque en ese momento estaba muy emocional en mi vida, estaba pasando como por muchos eh, lapsos y eh, y pasa esta parte de que ella se va de la casa, ella no quiso regresar, traté de corretear pero nunca pude atraparla y se va de la casa y pues decidí ponerle el nombre de, de Margaret a la rola y aparte de todo pues tiene momentos muy emocionales de mi vida y pues mucho relacionado a ella porque fue mucho que, que influyó ella en, en esa parte. Entonces decidí ponerle eso, su nombre como Margaret y el año de nacimiento pues mío porque es una combinación de, de las dos emociones que en ese momento estaba sintiendo. Entonces wow. es ahí ese nombre.
1: Curioso. Es, 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 es una parte bien padre de cada de, de, del arte en general, ¿no? Que puedes expresar tantas cosas artísticamente que son tantas emociones, son tantas cuestiones eh, sentimentales que justamente cuando estás escuchando ciertas canciones, hasta dices, ay chis, ¿por qué me sacó una lágrima? ¿No? ¿O por qué estoy tan eufórico? ¿Por qué me hace sentir cosas raras? Eso. Como, como cada artista expresa todos esos sentimientos, está bien padre recibirlos desde, por ejemplo, nosotros el público, saber que metiste todo ese empeño, todas esas ganas, todos esos, todas esas vibras que tenías en ese momento, eh, debe de ser algo bien impresionante para ti de repente tocar esta canción, ¿no?
2: Sí, aparte de que ha sido muy bien recibida, ¿sabes? O sea, la gente se prende realmente eh, en cómo es eh, lo que quiero expresar. Entonces, eh, tiene una base en 963 Hz, es algo que el oído humano tal vez no puede detectar, pero sí las emociones. Entonces, eh, tiene por ahí esa parte emocional que, que me gusta combinar con, con la música
1: y vi hace poco que subiste un video justamente que decía eh, Margaret en 1989 nunca falla o algo así Eh sí. Y, y tienes razón, ¿no? O sea, es, es tan eufórica. De repente la canción sube, digamos, eh, se va a un, B, a un BPM más alto y dices, "Wow, o sea, ya se fue tendida Mr. Gale, o sea, ya se alocó, ya se puso bueno esto. Parte sí, del sí, estilo de que repente manejas.
2: Llega, sí, exacto. Y de repente llega una parte, como pueden escuchar, que es mucho bajeo, como sabroseo, como Yo le digo que es el reggaetón de, de la electrónica, el progreso el Pues a mí sí me gusta, obviamente. A muchos no les gusta y es criticado, pero no te preocupes, progre mamaseo, yo te amo.
1: Exacto, exacto. No, y hay mucha gente que ama ese mamaseo.
2: Sí, pero es que sí, literal. Entonces, eso es, es también algo que me gusta. Y por ejemplo, eh, no sé, a, a las chicas también les gusta, a los chicos también les gusta bailar, sobre todo en las mañanas. O sea, a mí me encanta exacto. tener el papel de levantazombis, ¿eh? me encanta esa parte. De mí es como, oh, sí, estuvo sí, sí, muy sí. bien. Eh, la fiesta está tranquila, la empiezo a tocar, mamaceo en la mañana ya después de toda la noche un poco de locura, en la mañana pues ya un poquito de progre, ya con tus lentecitos de sol, una playerita fresca y pues ya recién activado con los rayos del sol y empieza y pues todos van saliendo de sus casas de campaña como hola, ya estoy Ajá. de nuevo aquí y sí. esta parte está súper padre, ¿sabes? Porque otra vez, como que los vuelves a, a incluir a en conectar. la fiesta y ya de ahí otra vez. Exacto, los puedes, los vuelves a conectar y ya de ahí se puede mm -hmm. seguir la fiesta.
1: Sí, que no, que no pare el mamaceo, exactamente, me gusta, me gusta esa frase de mamaceo, ¿eh? La voy a ocupar más seguido. Sí, sí,
2: sí. puro mamaceo.
1: Oye, Mr. Gain, muchísimas gracias por estar aquí en Ciber Hippies, de verdad, este, es un honor tener, eh, tener tu presencia, platicar un poco sobre también este, este proyecto, todo lo que hay detrás, todas tus visiones. Antes de terminar, cosas importantes. Primero, ¿tienes próximas presentaciones? Eh, algo que, que, donde te puede encontrar la gente, tu, pues para que vayan y te escuchen
2: próximamente tengo algunas presentaciones en septiembre, ahorita también decidí darme un pequeño de break, eh, porque tengo algunos, algunos proyectos personales que implican eh, tener tiempo realmente todas las actividades del ser humano implican tiempo y esfuerzo entonces en esta ocasión pues sí necesito invertir pues un poco el enfoque a, a esto que estoy realizando y pues decidí tener fechas ahorita a descansar en agosto y pues bueno, eh, pues el próximo evento que quiero que escuchen de mi parte es la fiesta de Escorpio. Es mi cumpleaños, ya, la, ya es la cuarta edición. El año pasado pues fue un hitazo, o sea, le invertí mucha calidad en todos los aspectos, desde la decoración, desde la, los artistas, eh, el, la locación, un proyecto súper bueno que... Que, se que es de reciclar. Eh, es un okay. proyecto de chicos queretanos que van a los eventos a, a poner botes de basura, separan la basura de reciclar, eh, no reciclable. En los árboles ponen para, la para el cenicero de los... ...de lo, los que fuman o para las colillas... ...todo eso eh, es parte de su proyecto... ...y la verdad es que... ...fue un evento súper limpio... ...no hubo pleitos... ...la música estaba llena de calidad... Eh, ...una de las cosas que me gusta... Eh, manejar en la línea de este evento es traer artistas que nunca hayan venido a Querétaro. El wow. 90% aproximadamente del line pasado, que fueron casi 24 artistas, no habían venido nunca a Querétaro. O sea, desde un Kratox, por ejemplo, que ya oh, es wow. un artista posicionado, nunca había pisado Querétaro. Entonces, eh, trato de traer a los mejores artistas. A veces, pues, son demasiados que, pues, obviamente no es posible, pero trato de de concentrarlos y que lo mejor de todo es que nunca hayan venido a Querétaro. Entonces, por ejemplo, Lix eh, tampoco había venido, vino el año pasado la traje por primera vez y pues en este año traemos ahí bajo la manga también varias sorpresas de artistas que nunca han venido y que realmente la gente los quiere escuchar acá, entonces eh, es un concepto diferente el que tengo para hacer mi cumpleaños porque pues es mi fiesta y pienso disfrutarla por ejemplo una de las cosas es yo no toco, eh, okay. extrañamente es mi cumpleaños sí. pero no toco porque pues me gusta eh, Vas a disfrutar. disfrutar mi cumpleaños, exacto entonces eh, estoy invirtiendo y estoy eh, aportando una fiesta para pasármela bien y para escuchar artistas de calidad que pues que soy, o sea, que admiro, ¿sabes? Entonces, sí. no, el año pasado así súper disfruté <risa> todo. A todos les bailé, a todos les grité. O sea, no tuve la necesidad de pensar en mi horario de ya voy a tocar ni nada, absolutamente nada. Yo literal fui a disfrutar y lo hicieron súper bien todos los que fueron. Y en este año, pues la verdad es que espero que, que nos vaya súper bien también y sobre todo que se la pasen bien, ¿sabes? O sea, yo hago mis ahorros, para invertir en esta fiestas sin tal vez el afán de tener una ganancia, sino de pasarla bien y que la gente pueda disfrutar de una calidad de un evento. Wow. Pues algo, algo bueno. También había exposiciones de arte, por ejemplo, en el en Scorpio, Tuve a tres artistas pintores que estuvieron pintando en vivo en la noche con colores fluorescentes y mientras estaba Lix con todo, los artistas también estaban pintando una locura y, y había performance a uh, dos chicos que también son muy buenos eh, hicieron su primera presentación eh, de en ese proyecto se compraron vestuario o sea, le invirtieron algo súper bueno entonces hubo de todo, o sea, fue un evento chiquito pero bonito del aéreo, del wow, visuales, o sea, y en este año obviamente no pienso bajar la calidad, al contrario, pienso mejorarla y pues ya esta es la cuarta edición que hago y pues ya sé por dónde voy, ¿sabes? O sea, ya, ya, ya sé sí, por sí, dónde.
1: Sí. Voy. Exacto. Lo bueno, Qué bueno que vas a cumplir más de 100 años, mi estimado Mr. Gay, porque vamos a tener fiestas <ríe> para rato, entonces.
2: Sí sí, <ríe> sí, 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 vamos por más. Nosotros ah. ya, aparte ya, parte, ya la, la inteligencia artificial nos está alcanzando y seguramente voy a dejar un clon.
1: <risa> ah, bueno, entonces, perfecto, entonces que siga avanzando. Oye, ¿cuándo es esta fiesta?
2: 2 y 3 de diciembre en Querétaro, Querétaro, Scorpio, cuarta edición.
1: Ok, ok, entonces de todos modos cualquier cosa que quieran, boletos o lo que sea que te contacten o tienes la página del evento que se llama ya Scorpio. Está,
2: sí, el, la página se llama Scorpio Fest, pero ya está el evento en Facebook, está como Scorpio 2023, cuarta edición. Entonces eh, ya ha tenido muy buenas respuestas De hecho la semana pasada estuve regalando algunas cortesías Las limité a 40 y llegaron 50 Entonces oh, yeah. realmente está teniendo muy buena fuerza Y apenas lo lancé hace como pues un mes y medio más o menos
1: Bien, no, pues entonces va con todo esa fiesta Qué chingón. Eh, de todos modos, cualquier cualquier cosa que estén al pendiente en tus páginas para artistas que se vayan incorporando y este tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, voy a abrir eh, dos espacios para artistas nuevos. Eh, realmente ya el line-up ya está completo, pero eh, sí voy a abrir dos espacios para dos artistas nuevos. Soy la única inversionista. Realmente, pues, eh, sí está un poquito complicado como, como asumir tantos gastos y tanta logística, pero eh, pues me he conseguido un equipo pues que me apoya también en algunas cosas entonces este pues no tenemos la oportunidad de, de llevar un evento pues de tantas horas de hecho aproximadamente va a ser un evento de 15 a 18 horas y estoy tratando de abrir de dos a tres lugares para nuevos artistas
1: a ah, entonces bueno ya ya 18 horas de música está perfecto o sea, también no pero eh, eh, si quiere alguien presentarse que te mande obviamente su material es lo que sea, ¿no?
2: Sí, 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 que nos manden su material y pues que obviamente digan que lo escucharon aquí en Cyber Hippies eh, wow. para poderles dar un plus porque pues realmente esto no se va no se va a anunciar porque pues sí va a ser una locura la verdad es que no tendría mucho espacio para las personas, pero eh, las personas que escuchen esto con que vengan con una recomendación de aquí van a ser súper considerados entonces para que se tomen en cuenta eso
1: ¡Ay, ah, bien! Pues muchas gracias, mi estimado Mr. Gale, por el apoyo a los artistas, porque tú bien lo dices, hay muchos artistas, hay mucho talento, y qué bueno que se abran espacios como el que estás dando, eh, aparte de una fiesta, como bien lo dices, que no nada más es, tiene que ver con música, sino con, con cultura en general, va a haber expositores, eh, obviamente música, todo lo que tiene que ver con el aspecto de reciclaje, entonces está bien chingón.
2: Sí, está súper padre, porque pues finalmente puede ser... Pues parte de, de un festival de los que ya normalmente no se hacen. no O sea, ya sí. es como se está volviendo cada vez un poco más comercial. Sin embargo, pues está bien porque la escena está creciendo. Pero este pues está bueno seguir re, eh, recordando y teniendo la cultura en general del arte.
1: Exactamente. Y eh, de, aparte de esto, ¿tienes alguna otra presentación próximamente?
2: Sí, están por confirmar pero este sí tengo sí, sí, próximamente sí, sí. algunas presentaciones las voy a anunciar en mi página porque aún no están confirmadas entonces este pues las voy a estar mencionando ahí en la página
1: bien ya pues una sí, vez que, que caiga el, que caiga el depósito exacto si no no sé <ríe> sí tiene que Exactamente, bien, bien, bien hecha esa, bien hecha, bien jugada esa carta, mi estimada sí, no. eh, es porque luego se ceba, ¿no? Ya sabes qué pasa.
2: sí, exacto, exacto. Y aparte, si no, sí, sí, sí. Entonces mejor siempre hay que hablar con la verdad, hay que hablar eh, con las palabras que realmente tienen que ser y pues sí todavía no están concretas entonces mejor hay que esperar son aproximadamente cuatro fechas eh, una es en Culiacán una es en Manzanillo eh, otra es en la Ciudad de México y en Puebla
1: bien entonces, entonces estar al pendiente en sus redes sociales de Mr. Gale para que sepan si son de esos lugares pues que va a estar allá maravillosa artista eh no sé si sepas, pero aquí en CiberHippies tenemos la ronda de preguntas rápidas. Lo primero que llegue a tu mente, lo primero que quiero que me contestes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Todo Excelente.
2: claro? Todo claro.
1: Muy bien. Vamos a empezar con la primera. Lo primero que llegue a tu mente. Raves. Felicidad. Ok, ok. Progre. Amor. <risa> eh, Mystic.
2: Um... Pasado.
1: Okay. Mr. Gale. Futuro. Eh, muy bien. Si tuvieras la oportunidad de tocar en el festival que tú quieras, inclusive del pasado, ¿en qué festival tocarías?
2: Yo creo que en un Solar Vision.
1: Ah, sí, 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 Quedé maravilloso Estoy muy
2: enamorada de los Solar Vision Tanto los que se hacían en Guadalajara Como en la Ciudad de México Y más porque normalmente se hacían en noviembre Y como en noviembre es mi cumpleaños O sea, literal había veces que yo me la amanecía en la fiesta O sea, de, de 13 a 14 de noviembre Era pues el solar Ajá. Entonces era súper fascinante O sea, me llegaron wow. a x Noi A regalar Ajá. un disco autografiado O sea, no. así como, no. Años y todavía lo tengo, ajá. Y Shari Grama también, cuando cantaba, cuando tocaba Vámonos rique, ¿sabes? O sea, <risa> eh, me regalaban varias cosas por ser mi cumpleaños, o sea, a pesar de que no sabían, ajá. yo iba y decía, oye, es mi cumpleaños, ¿qué me vas a dar? ¿no?
1: Entonces, quiero regalos, sí. Traían sí.
2: Exacto, traían playeras, discos. Y yo creo que sí, eh, es un festival en el que. Pues me inspiró muchísimo y ojalá que se pudiera seguir haciendo. O sea, que las ya no, pero yo creo que sería un festival en el que me gustaría tocar.
1: Ah, muy buena, ¿eh? muy buen, muy buen festival, muy buen festival. Veamos, ¿la que sí. sigue? Si de repente en Querétaro empezaran a caer un montón de meteoritos y empezara a destruir toda la ciudad, se pusiera feo el asunto, pero tuvieras la oportunidad de regresar a tu casa y salvar un disco. No necesariamente tiene que ser SAI, PROGRE, música electrónica... Puede ser, no sé, Luis Miguel, eh, no sé, Paquita La del Barrio, lo que quieras. ¿Qué disco sería?
2: se va a escuchar muy chistoso pero soy súper fan de Rafael no sé si lo oh
1: okay. sí 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 claro y claro
2: literal toda su coreografía les digo toda su discografía original videos o wow. sea soy súper fan así
0: entonces
2: yo y... creo que sí me llevaría un gusto de Rafael el de 50 años <risa> <risa> <Oye>. y, <miércoles,
1: risa> sí. y por qué por qué ese gusto por Rafael por tus padres
2: no, ni siquiera, solamente una vez lo conocí cuando tenía 10 años tal vez Y ya de ahí así súper fan y, y he ido a sus conciertos Y en los conciertos pues ya sabes, solo viejitos y personas mayores Y yo súper <risas> joven de 17 años y yo ahí cantando Yo de <risas> la primera vez que lo vi, o sea, no sé sí, me, me gusta muchísimo, me gusta mucho el tono de voz que, que tiene okay. Creo que algo que que siempre me, me ha gustado y que pues tal vez por mi voz no, nunca lo he logrado, nunca me he enfocado como tal pero siempre me ha gustado como el tema de ser cantante o tal vez de las personas que son cantantes a mí me encanta muchísimo eso, ¿sabes? o sea, sí, sí, sí. Eh, soy súper fan de una buena voz entonces yo creo que Rafael es eso que, que me provoca tanto, o sea, lo he ido a escuchar y literal canta sin micrófono y todo el auditorio se escucha que te pone la piel china o sea, wow. en serio, entonces yo creo que esa es la parte que, que tanto me apasiona con él, o sea, su voz que, que tiene, o sea, el cantar sí, sí,
1: sí, Wow. pues para la posteridad Rafael como debe de sí, ser, me gusta, Rafael. me gusta cambiar que que, que se cambie este, este asunto, bien me haré
2: una, un remix a la de hoy para ti es un oh. día <risa> qué tal
1: lo voy Hoy a saldré por que la que... noche. Uh ¿cómo eh, no? <risas> hombre,
2: sí, imagínate la en Mamaceo, o...
1: <risas> uy, sí, ya me estoy imaginando ese rolón, eh.
2: Muy bien, muy
1: bien, muy bien, misterio. Pues mira, no es que te piquemos las costillas, pero pues échale ganas entonces ese remix, ¿eh? <risas> ok. Muy bien, muy bien. La que sigue. Si de repente Marvel estuviera pensando en sacar una nueva película con una superhéroe llamada Mr. Gale, ¿qué superpoder tendría Mr. Gale?
2: Eh, capacidad de saber lo que piensan.
1: Ay, ay, pero estaría muy problemático eso.
2: ¿Crees? Eh, pues el pensamiento es el que mueve el universo. Entonces, pues
1: sí, 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 <risa> sí. sí
2: la, la mente es muy poderosa. Imagínate meterte al poder de cada una de las personas.
1: Wow, sí, 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 claro. Dominarías sí. el mundo completamente. Sí, sí, sí.
2: Sí, exacto. O sea, tienes el poder de todos. O sea, tu poder hace que tengas el poder de todos.
1: Sí, exactamente, ok, ok, muy bien, déjame, voy a poner un, un, un sombrerito de, con, con papel aluminio para que no vayas a, a ver lo que piensas re,
2: Para repeler
1: Sí, exactamente, repeler tu superpoder Y la última y la más sabrosa de todas, sexo con progre
2: Sí, totalmente, es mamaseo, claro, o sea, por supuesto, sin duda
1: ¿A qué velocidad, a qué velocidad? una que es, Pues eh, chido. empezando
2: cien, empezando 138 y terminando un 180 190 bpms.
1: <risa> <risa> aunque termine rosado sí. el asunto no importa
2: <risa> no importa así fue <risa> pues ya que estamos en ese tema una vez con una persona no no podemos mencionar nombres. estábamos okay. en un carro enfrente de un escenario en un rey escuchando progre y fue una experiencia súper, oh, uh, uh. súper, ah, <tose> súper impresionante. O sea, porque <ríe> literal teníamos la fiesta enfrente con el artista tocando en ese momento. Profe, sí, sí, sí. Y todo fue muy, 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 muy espacial.
1: ¡Qué chingón, qué chingón! ¡Qué bueno! <risa> Recom super recomendable totalmente, ¿no? Sí.
2: Súper recomendable, súper recomendable. Si quieren, bueno. si quieren alcanzar... Niveles eh, de el éxtasis
1: total, eh,
2: el éxtasis total y niveles de conciencia super altos, recomendable. Sí.
1: Adiós LSD, adiós ayahuasca, tiene que ser sexo <risa> con progre. <risa>
2: sexo Río, con sí. progre.
1: Entonces, oye, muchísimas gracias, mi estimado Mr. Gale. Sabemos que eres una mujer ocupada. Eh, eh, de verdad, muchas gracias por estar aquí, por compartir todo lo que tienes. Esperamos platicar alguna vez, otra vez y ver qué más podemos eh, saber de, <ríe> de Mr. Gale y de todas sus anécdotas, porque ya. Tienes una amplia carrera, entonces Muchísimas gracias, de verdad eh, Algo que le quieras decir a tus fans mexicanos Extranjeros o extraterrestres
2: Pues principalmente quiero agradecer A Ciber Hippies, a toda su producción La verdad es que Realmente es lo que necesitamos, que las personas eh, se enteren un poquito más de quién está arriba del escenario y con proyectos como ustedes es la forma en la que podemos llegar a, a las personas que nos escuchan o nos siguen. Entonces estoy sumamente agradecida de, del espacio que ustedes me están brindando en este momento en su proyecto. Agradecerles también eh, la la paciencia que tuvieron para esperar, pues que pudiera tener un poquito de tiempo y poder hacer realidad esto y... Y pues estoy muy contenta Me voy muy contenta Me hiciste desbloquear muchos recuerdos Realmente, o sea, he tenido algunas entrevistas Pero realmente en, este, en esta sesión que tuvimos Me hiciste desbloquear muchísimas cosas Que realmente pues ya no las tenía en mi mente Desde el, el reinado de la reina L o sea, Y, y entre otras cosas Y estuvo súper interesante esta sesión Entonces agradezco mucho pues, que lo guíes también agradezco mucho su, tu tiempo también y, y pues invito a, a las personas a seguir este buen proyecto Ciber Hippies, pues sí. recomiendo totalmente la calidad que tienen y los artistas que están manejando porque pues aquí está una servidora
0: no, y, gracias pues, Gracias.
2: Muchas gracias. los invito a seguir pues la página este, en redes sociales a ellos y pues mi proyecto también como Mister Gay eh, sigan también el proyecto de Treble Talents que lo llevo con, con mi hermano Goblin X y también colabora Suga, eh, que nos apoyan en la administración envíen sus materiales para si nosotros los podemos apoyar en algo, con mucho gusto vamos a, a realizarlo y pues cualquier cosa que necesiten a la orden, manden su prescript también para el evento de Scorpio y pues manden un mensajito quien mande un mensajito diciendo que vio esta entrevista hasta el final pues les vamos a regalar una gorra
1: y una playera a dos personas. ¡Wow! ¡Qué no sé, yo... chingón! no Y, y súper gorras y súper playeras, la verdad. este. Muchas gracias, mi estimado Mr. Gale, de verdad, por todo. Eh, eh, también me gusta mucho que tengas esa parte todavía que a, a muchos artistas se les olvida, que es darle un incentivo a la banda, ¿no? Porque gracias a también a la banda es que muchos artistas están en donde están. Entonces, qué bueno, banda, mándenle un mensaje a Mr. Gale, por favor, esas gorras están fantásticas, la neta están chingonas, y las playeras de Mr. Gale también, y por favor apoyen a Treble Talents, eh, una de, de tantas esas labels que ayudan a la banda, que apoyan, tienen grandes talentos, ahí está por ejemplo mi estimado Azak, que también estuvimos aquí platicando con él, este Mr. Gale, Goblin, Sugar, entonces eh, apóyense en la banda que sabe, ellos saben ellos saben cómo es el camino hasta
2: que es, es uno de nuestros, discúlpame, hasta que es uno de, de nuestras cabezas en el proyecto de Trébol. la verdad es que es un una persona que ha empezado también desde abajo y es súper admirable porque él se ha esforzado muchísimo en lograr hasta llegar hasta donde está, entonces él es parte de mi inspiración él dice siempre que, que soy la suya pero él también es parte de mi inspiración es un una persona que está enfocada y estoy muy contenta de colaborar con personas tan talentosas como justo las acabas de mencionar
1: Sí, es un chingonazo, mi estimado Azak Así que después de que escuchen la entrevista con Mr. Gale Váyanse a escuchar la entrevista que tuvimos con mi carnalito Azak Un tipazo este Mr. Gale, de verdad, muchas gracias Así que manden por favor sus preskits Para que toquen este fiestón en Scorpio 2 y 3 de diciembre eh, Tomamos cualquier cosa, cualquier duda Va a estar Mr. Gale ahí apoyándolos Y guiándolos para que nos vayamos a Querétaro A, a pasar un diciembre chido, ¿no? Como debe de ser
2: Así es, a estar ya cerrando el año con todo
1: Exactamente Oye y un saludo Que le quieras mandar a alguien
2: Sí, quiero mandarle pues saludo a todas las personas que me siguen, a darles las gracias por, por apoyarme siempre en el proyecto este que, que tengo como Mr. Gale. Pero pues bueno, quiero también darle las gracias a mi madre que ha sido una parte muy importante en mi carrera. Creo que no está de más mencionarlo y, y que sepan que es parte de mi orgullo. Ella en alguna ocasión ha ido conmigo a, a escucharme tocar ah, y ha sido de los mejores momentos. Eh, el ensayar en su casa en, De todas las noches Y estar escuchando lo mismo Y que ella esté al pendiente Y que siga siendo mi fan La verdad es que eso también me inspira mucho Y pues quiero mandarle un gran saludo Y un besote Y decirle que la amo mucho Y muchas gracias por todo el apoyo que me brinda a ella y a mis hermanas
1: también claro, sí, el, el apoyo familiar siempre es importante, ¿no? para cada carrera eh, nos vamos a despedir con un rolón, ya, ya que estamos mira, empezamos a, a hablar de, de momentos amorosos <risa> nos vamos a despedir con la rola de Te Quiero, este remix que le hiciste a esta rola de Natalia La Furcade, qué bueno, me da mucho gusto que también, ¿sabes qué? que se empiecen a notar eh, estas letras en español, ¿no? como que se nos olvida que hablamos español y tenemos que retomar tan bonito idioma. ¿Por qué hiciste esa rola? Hubo una dedicación o algo así.
2: Eh, no, no como tal, pero sí revivir mi infancia. O sea, Natalia la de creció conmigo, entonces también es parte de eso. Y porque me fascina más y me mama el intro de. Le subes un poquito a la música, entonces pues sí, ya de ahí, sí, sí. cuando ya le suben, no, empieza un, un este un tronadero de beats. Uf. Entonces,
1: maravilloso. Sí, 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 claro. Y, y otro más. O sea, es, es, son esos recuerdos que te da el arte y, y hacer ese tipo de cosas. Más sentimientos todavía aún. Entonces vamos a escuchar Te Quiero de Natalia Lafourcade en remix de Mr. Gale para que se den un viaje ya amoroso. Terminen mire, con corazoncitos en los ojos, ¿no? Ya al fin ya, por <ríe> así fin. que muchas gracias mi estimado Mr. Gale hasta Querétaro un saludo eh, sigan a Mr. Gale a través de todas sus redes sociales nosotros vamos a despedir con Te Quiero de Natalia La Furcade en este remix de Mr. Gale sigan si tienen chance de seguir a Cyber Hippies en nuestra plataforma principal llamada Spreaker donde podrán escuchar y descargar totalmente gratis este y todos los demás capítulos iHeartRadio, Radio Google Podcast eh, todos lados Spotify YouTube Facebook, Instagram, así que bueno, yo me despido, gracias a Dani que estuvo aquí al lado mío, gracias Mr. Gale, un saludo un saludo a todos y nos despedimos con este rolón, pues vamos a darnos este último viaje a través de estas notas electrónicas y como dirían por allí, Psycho y fuera, bravo.
2: Muchas gracias
1: ¿Te gusta el Psycho y no tienes datos? Descarga nuestro podcast en Spreaker.com
2: Has un poquito la música?
1: Aquí terminó tu boleto. No olvides abordar el próximo viaje hacia cyber Hippies. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Esto fue cyber Hippies.